2: next Podnext, next Fala galera, vamos lá para o episódio 165 do Podnext, estou eu aqui JP, cheio de estradas pela frente.
3: Salve ouvintes do Podnext, salve Nilberto, aqui é Gustavo Rebelo com a honra <risos> de receber um bardo aqui
2: comigo hoje. <risos> Rapaz, a galera curtiu, foi maneiro, foi engraçado O Bardo, com
3: B maiúsculo
2: <risos> O pessoal nunca, nunca pôde imaginar que um Bardo podia fazer tanta coisa como ele fez é, Pode né, que se ensinou
3: o JP a ler pauta, aí ele leu a ficha, olha só
2: <risos> Bacana, a gente tem um programa hoje que vai ser mais explicativo do que qualquer coisa, né Gustavo? Então vamos pra ele
1: Isso, bora, tem um bocado de assunto o JP no Pod Next dessa semana, nossos hosts juntam seus mapas, bússolas, GPS e partem por diversas rotas comerciais pelo mundo. Primeiro, entenda a mais nova confusão da rota do urânio da África para a Europa. Ainda na Europa, descubra o que é o Mediterrâneo ampliado. Fique por dentro do que rolou durante os 10 anos da iniciativa da Rota da Seda e siga o dinheiro que vai ligar a Índia até a Grécia. Mas não para por aí, porque falando em quilômetros rodados, a personagem da semana é um brasileirinho que foi a pé até Jerusalém. Tem mistério solucionado nos Alpes suíços. O Renan Bernardes explica a situação da jornada mundial da juventude em Portugal. E é isso mesmo, produção? Tem notícia positiva sobre garimpo no meio ambiente? É. Tá certo, então. Tudo isso e muito mais, além da agenda da semana e das dicas culturais. Ó, oh, rimou. Assinantes do Podnext Confidencial ainda aprenderão sobre o elevador social na estatística da semana. O follow-up é verde e amarelo, mais pro verde. Enquanto que o Good Vibes traz uma história entre um menino preto e um policial branco. Já o bizarro extra, tô sem dormir até hoje com essa história. E aí, bora pro programa? quente da semana.
2: Então, o programa de hoje é sobre comércio exterior e a gente vai ver como ele está sendo engatilhado hoje para viabilizar de uma forma mais objetiva, mais eficiente e eficaz. Muito inspirado lá atrás, no que foi chamado de Rota da Seda, da China que ligou a China à Europa. A gente vai falar das versões modernas dessa rota. Mas não vamos começar pela China, né, Gustavo?
3: Não, é, inclusive que assim, né, esse programa é inspirado, na verdade, em algumas notícias na, dos últimos dias que meio que se alinharam, né, tudo meio que se uhum. alinhou. Eu falei, cara, o assunto é o mesmo, é comércio exterior, é uma, uma briga por mercados, é controle de exportação, é controle de recursos minerais, de matérias-primas, um monte de projeto trilionário e um monte de coisa acontecendo, inclusive o golpe
2: do Níger. Agora, e, e venha calhar porque muita gente tem dúvida do que, que é esse projeto chinês. Né? Então, por isso que eu falei que era um programa explicativo também. Sim. Né? Porque, mais do que debate, é um programa explicativo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Mas eu acho que vai ser bem interessante.
3: Claro, claro não. A gente vai passando aqui rota por rota, explicando tudo o que está acontecendo já. JP. Então, como eu já falei, vamos logo no que está mais, mais quente, que está pegando fogo aqui, que é o, uhum. a situação do Níger, né? A gente não precisa explicar o que, que aconteceu, que é sua altura do campeonato, o, o ouvinte deve ter visto notícia, deve ter visto alguma coisa, até no. Nem, nem que seja na mensagem de WhatsApp, né, o que quer que seja, porque aí o governo do Níger e aí os vizinhos no Mali, Burkina Faso, etc., que já tinham sofrido golpes, falaram que ah, se alguém se meter aí a derrubar o que a junta militar fez, a gente vai entrar em guerra e vamos invadir, vamos proteger os caras, porque esse é o governo que a gente quer,
2: né? Pois é, mas coisas estão acontecendo, Sim. né? É, inclusive o Biden veio ao público hoje meio que exigir que libertem o ex Presidente, né? O que tomou o golpe, que está preso tá capturado.
3: Não, é, a situação é muito delicada, você tem cidadãos franceses que são residentes no Níger, estão lá para trabalhar, é um país que tem muito petróleo, né, então tem interesse né, de empresas francesas ali na área, você tem também obviamente é, outros, outros países do bloco europeu, aquela coisa e tal. Então a situação nesse momento é muito delicada, a gente não vai ficar muito explorando, ah, o que vai ser o futuro do Níger, a gente tá aqui é. pegando o Níger em si, para porque a gente quer falar de urânio.
2: Sim. É isso que está agitando a França, por exemplo. Né?
3: É, no fundo, o fundo aqui dessa história toda, na verdade são dois desdobramentos, mas o, o principal aqui é a questão do urânio, tá? É importante a gente falar aqui que o Níger é o maior fornecedor de urânio da União Europeia, pelo menos até 2022 era, não sei o que vai ser o futuro, mas enfim, isso diz muito sobre a importância deles e esse país sozinho, né, o Níger sozinho tem basicamente 25% do mercado do minério né, é destinado principalmente a França.
2: O Ninja, que é um país, sempre curioso contexto de país, é um país landlocked, né? Sim. Ele não tem saída para o mar. Sim. Então ele tem uma certa dificuldade de, né, de estratégica para suas paradas, inclusive energética também. Né?
3: Sim, é por isso que ele tem relações muito próximas com o Ali e outros, né? Os vizinhos todos, porque fala, a gente tem que ser, né? Tem tá que estar no mesmo barco aqui, porque senão. Né? <risos> não tem dinheiro, minha galera vai invadir o país de vocês Porque não vai precisar de emprego Vai dar uma confusão danada
2: E lembra que eu falei a um, a algum dos programas atrás Sobre, lá na parte da agenda histórica Sobre um cara que era considerado O mais rico do mundo Que fez uma peregrinação até Medina Passando Sim. pelo Egito Que era do reino do Mali, do Mali. E é. englobava Toda essa área, estudo durante um certo período foi um reino só e que era riquíssimo justamente pelos recursos naturais, né?
3: É, e o ouvinte não consegue ver agora, a não ser que ele abra talvez um, um atlas, <risos> dê um zoom assim de repente na África, ou olhe nossas redes sociais, que a gente vai estar postando esses mapinhas que estão aqui na pauta, que são bem legais. Uhum. E você tá vendo ali no cantinho No canto esquerdo ali, lá, Império do Mali Que é justamente uhum. isso aí que você tá falando E aí tem toda a rota que os caras usavam Tá vendo? É, indo ali pela Etiópia, chegando na Arábia Saudita Indo ali pelo Norte, chegando no Cairo Você fala da história que os caras estavam dando dinheiro no caminho até chegar no Cairo <risos> né? Então, assim, é toda essa situação Aqui, e obviamente que chega na Europa E, enfim, não é, né O caso do, do Níger, não é O principal questão aqui, o ouro É, na verdade, o urânio, né é uh, importante uhum. aqui que a gente continue aqui contextualizando, né? Porque a União Europeia né, ela jura que tem estoque suficiente de urânio para mitigar quaisquer riscos de abastecimento a curto prazo, né? Então aquela coisa a gente se, se, a gente se garante durante esse inverno. É basicamente uhum. isso. Depois a gente vê. E assim, também aqui nessa questão do tamanho da reserva de urânio do Níger, a mina de Arlit é a nona maior mina de urânio do planeta, e por conta dessa proximidade com a França de ser ex-colônia disso, daquilo, ela é plenamente funcional, plenamente capaz de fornecer tudo isso de urânio que a França uhum. precisa. Aliás, tudo isso de urânio que a França precisa, porque 67% da matriz energética francesa é nuclear. É uma coisa que a gente já vem Sim. repetindo aqui: a importância da energia nuclear, não só para a França, mas para os vizinhos dos franceses também, que acabam comprando
2: excedente de energia. Ainda mais em tempo de guerra, com todo, todas as sanções que estão em cima da Rússia a dificuldade energética que já estava por lá. Né? Por mais que tenha sido superada. Não tem gordura para se perder em lugar nenhum, né?
3: Não, exato, é, pô, é aquela coisa, a gente viu a Alemanha reabrindo, reativando usina termoelétrica carvão para se garantir, né? uhum. Mas a gente sabe que eles compram essa energia da França, assim como também a Itália, a Suíça, a Espanha, a Bélgica e o Reino Unido, lá do outro lado do Canal da Mancha, também acaba comprando esse excesso de eletricidade que a França produz. E, obviamente, que é uma receita fantástica para a França, é um dinheiro que, pode. já estão produzindo energia mesmo e né, não tem muito como armazenar, vende para os outros, não
2: perfeitamente. E se eles estivesse tão seguros assim dos seus estoques e tudo mais não iam estar tá pressionando tão forte assim para né, esse, esse esse núcleo golpista não, com certeza. Eles iam esperar a situação se assentar e negociar com quem estivesse quem lá, né não, mas certeza. eles já viram que o buraco é, dessa vez é mais embaixo e tanto é que a França tá pressionando tanto que hoje eu vi uma notícia que a Nigéria já cortou Fornecimento de energia pro Ninja. Sim. Entendeu? É, Sim. é pressão.
3: Sim, a, a situação na, na Nigéria a gente já trouxe aqui como breaking news um tempo atrás. Existe um, todo um, uma questão ligada à produção de alimentos no país. Um, uma, um, né, o, o governo chegou a declarar um estado de emergência, prevendo uma falta de comida, porque está muito complicado o, o, o ano está muito complicado o clima para a Nigéria, etc. A União Europeia obviamente está preparada para abastecer o, o a Nigéria, inclusive o, o você falou que leu a notícia também, leu a notícia que o Reino Unido já prometeu que vai botar 76 milhões de libras em comida hum. na Nigéria, JP. Olha. É, lembrando que Nigéria não é só parceira da França, Nigéria tem lá a sua shell, sua Royal Dutch Shell, uh -huh. a parte que é Royal é do Reino Unido. Assim, é, com relação à exportação de eletricidade, né? Aquela coisa, olha, se vai cair o urânio, eu não vou ter mais urânio aqui pra mim, eu também não vou conseguir produzir tanta eletricidade, então eu vou começar a cortar o fornecimento dos meus vizinhos até começar a ter apagão no meu próprio país. Então, assim, não é que preocupa a frente, preocupa a União Europeia inteira essa, essa situação, uhum. né? Claro. E aí você também, às vezes, pode pensar, bom, mas o, o Níger não deve ser o único país do mundo que tem urânio porque alguém mais deve ter urânio aqui para ajudar a França. É, realmente é verdade. Uhum. O segundo principal exportador de urânio para a França seria o Cazaquistão. Né? O terceiro, não estivesse em guerra, seria a Rússia. <risos> Aí tem a Austrália. A Austrália é longe para DEDEL Dedéu do, é... mundo, do mundo inteiro. <risos> não é só da França, mas a Austrália é bem longe. É,
2: logisticamente
3: complicado. É. O Canadá também não é tão perto assim, mas é um pouco mais perto do que a Austrália. Seria e já no... tem seu
2: fornecimento né, para os Estados Unidos e todos os seus contratos. Correto. Né? Não tem como você mudar os contratos de uma hora para outra também. Não, correto. Né?
3: Você, você consegue adaptar, mas leva um tempo. Você fala, ah, o Canadá, a gente vai precisar de mais urânio, a gente paga mais. Pra até a coisa se ajustar, vai acabando a reserva. Né? Mas assim, não sei se tem a mesma quantidade de urânio que tem o Nige. De novo, nenhum uhum. desses aqui, aliás. Aí, fechando o top 5 aqui de, de maiores exportadores, seria o Uzbequistão. Tá? Aí eu queria chamar a atenção, né, JTV? Porque, assim, dos cinco maiores exportadores de urânio para a França, para a União Europeia, três no leste europeu, né? Bom, tecnicamente, o Uzbequistão e o Cazaquistão são, são é, a Ásia ágil. Central, né? Uhum. Mas, enfim, todos eles com um histórico ligado à Rússia, todos eles com uhum. o rabo preso com o Putin. O que deixa o
2: risco ainda muito maior. É? Né? Exato, exato. E aí a gente tem que trazer o papel da Rússia nesse golpe. Pois é.
3: É? E a gente viu uh, diversos mapas, a gente tá falando isso aqui uh, tem mais de um ano, a gente colocou lá os mapinhas e falando, olha, a Rússia tem esse plano de ligar uh, Porto Sudão até Dakar, né? nesse sentido leste-oeste, e tem essa uh, intenção de ligar Uh, Crimeia até Tripoli na, na Líbia e da Líbia ligar até a África do Sul com, e aí basicamente com isso né, a gente já falou isso aqui de novo, não custa repetir com isso a Rússia vai vender aquilo que ela produz, que é comida é uhum. armamentos e é,
2: petróleo, gás, etc né? uhum, é. e por uma coincidência danada, todos esses golpes militares tirando o do Sudão é um pouco diferente, mas os outros golpes militares eles são todos fazendo um corredor que forma mais ou menos esse, esse mapa. Sim. Né? E a gente, você já trouxe isso aqui algumas vezes, a presença de soldados, mercenários... Do né? Grupo Wagner. O do Fogoso. Grupo Wagner é, e outros, né? mas do Grupo Wagner em toda essa região. Né? E está muito claro para todo mundo que eles estão por trás dessa parada no Níger. Sim, com certeza, não,
3: não, sim. não é a primeira vez, aliás, é bom trazer aqui. É. A gente acho que uh, chegou a mencionar num, uma tentativa de golpe no Níger no ano passado que não deu certo. Agora deu certo.
2: E não pode se desvincular, então, a confusão Rússia e Ucrânia do que está acontecendo, porque isso é uma cartada da Rússia, é uma forma de pressionar uhum. a ajuda à Ucrânia. Sim, né vamos vamos acelerar eu acho que é um, um grande sinal do Putin de que ele quer dar uma apertada no esquerdo da primeira vez que eu tô, tô, tô vendo um sinal de verdade de que que ele de repente quer acelerar o cronograma aí de, de fim da parada
3: sim, eu falo, vai começar já tá caro, já tá todo mundo com problema com inflação, tá todo mundo tocando fogo em carro em Paris em Reino, nas cidades em volta na França, né, o Macron tá com a popularidade em baixa tem mil problemas em outros países da União Europeia eu fala, e aí, vamos de novo tentar sentar, vocês vão ceder agora ou não vão ceder? Ele tá all in o Putin tá all, continua mandando a cartada aí que ele tá all in nessa, nessa coisa da guerra, fala, olha eu vou, eu vou pegar aqui meu território, eu vou vou ligar essa coisa toda a Crimeia e eu vou continuar executando meu plano, né? E não fosse só essa coisa do all-in, né? Que a gente tá falando aqui de vou ajudar a acontecer o golpe ou coisa do tipo, JP. Rolou nesses dias agora no meio do verão, né tinha até aquele papo, ah, será que o Putin vai aparecer na África do Sul? Porque é, é. a África do Sul assinou lá o tratado de Roma, do, do negócio da corte de águia. Que ele poderia que ser preso. Se né? ele sentar lá, será que ele vai ser preso? Apesar de que teve líder de não sei o que lá da África, que viajou para não sei aonde, que também era assinatado, não foi preso. Enfim, né? existia toda essa confusão. Mas, já que ele não pôde estar presente, ele fez um. Né, apareceu virtualmente, né? No telão lá da, da cúpula Rússia-África. E ele anunciou, já tá. Ele anunciou que a Rússia vai cancelar 23 bilhões de dólares em dívidas que a Rússia segura de países africanos.
2: Não é pouca coisa, não.
3: Não. Em, nem, nem em termos de Rússia, nem em termos de, de, desses
2: países que estavam com essa, essa bucha. É, muito, muito deve ser dinheiro podre, né? Ah, Também. Mas, mas de qualquer jeito É uma soma que faz vista
3: Faz, eu tenho certeza que, sei lá, a própria França deve ter uma dívida muito maior com esses caras, os Estados Unidos, a, né, o Japão, etc. Agora, a Rússia tem uma economia um pouquinho menor, 23 bilhões de dólares essa altura do campeonato rublo, né, não está não nos seus melhores dias. Não é pouco dinheiro nem para a Rússia, nem para esses países da África, que pô, qualquer coisa ajuda. Né? Então, assim, os, os sinais né, de: olha, África, estamos juntos, né, vamos fazer acontecer aqui essa ferrovia essa distribuição dessas coisas que a gente está querendo vender, vamos fazer acontecer, para para parará, está acontecendo, né? Está acontecendo Sim. e, enfim, vamos, vamos continuar, os planos, né? aquela coisa toda. Enfim, essa é mais ou menos a situação, vamos dizer, dessa essa rota transsaariana que os russos estão de olho, que acaba escoando esse urânio todo para a União Europeia, eventualmente para a França, e eu acho que dessa... E, bom, enfim, falamos de golpe, eu acho que dessa parte aqui da nossa pata a gente fechou. Vamos poder ir pro próximo.
2: A gente pode ir, mas a gente ainda não vai. Vamos deixar a rota da seda pra depois, porque tem uma peculiaridade no meio do caminho.
3: Pois é, Jô, Tem uma peculiaridade que a gente cantou, né? a gente destacou. né Foi personagem da semana.
2: Seria uma peculiaridade a milanesa ou a parmesão?
3: Ah, boa pergunta, eu acho que seria uma coisa meio especialidade da Lazio, a gente pode falar assim, <risos> porque é onde fica a Roma. Olha só, a gente falou, Jorge Meloni ainda não fez caquinha. Mas vamos ver o que, que pode acontecer. E aí, aconteceu. Aconteceu, hum. né? Georgia Meloni, toda pomposa. Depois de se reunir com o Joe Biden, né? A gente tinha avisado que eles iam se encontrar agora no final de julho. Voltou pra Roma e falou, olha, quer saber? Esse negócio de rota da seda não está com nada. A Itália vai sair do acordo que assinou com a China. Tá? Para ser exato, né? aspas para Jorge Meloni. Entrar na rota da seda foi um ato improvisado e atroz, feito por Giuseppe Conte, que levou a um resultado duplamente negativo. Exportamos uma carga de laranjas para a China e eles <risos> triplicaram as exportações de volta para a Itália em menos de três anos. fechar <risos> É, ela é assim. Ela entendeu. Ela é igual. Que, tem... que coisa, né,
2: cara? Ela falou que a Itália só serve, só serve pra fornecer laranja. É isso que ela quis dizer. É,
3: entendeu? É tipo. É... Se fosse azeite, né? Ficava mais aceitado, talvez. Não sei, mas realmente a Itália tem uma produção grande de laranja. Ah, laranja, que se, se a Jorge Meloni não sabe, é, tem origem na China, tem origem na, na Ásia.
2: É mesmo? É. Eu não sabia disso, não. Foi Marco Polo que levou pra Laranja. Eu lá. acho que
3: sim, pode, pode ser Marco Polo. <risos> é, agora não lembro o nome científico, mas alguma qualquer coisa chinense. É, é, realmente. É. Fica aí um minuto de cultura extra é. improvisado aqui. <risos> Ai, não, volta aqui, volta aqui para a pauta. Bom, a gente tinha falado desse, desse negócio, né? Que ela, olha, pode ser que, que aconteça, a gente falou dessa situação lá no, no Podinect 153, né? A Itália, ela é a maior economia europeia que havia, de fato, assinado essa iniciativa da Rota da Seda. Os outros players, né? O Reino Unido, na época, não assinou, aí já não é mais parte do bloco a França a Alemanha também não assinaram deram Miguel então sobrou uhum. para Itália a Itália foi lá e assinou então, e aí depois da Itália você tem lá Espanha Portugal a uhum. Áustria e Perere né mas acontece que né olha a maior economia nossa da vizinha nossa aqui né Tá saindo desse negócio. Então, será que a gente deve ficar? Né? Então, um monte de país do bloco europeu que assinou esse negócio começa a ficar com a pulga atrás da orelha, começa a pensar se vale a pena ficar.
4: É estranha
2: essa parada, né? É, é estranha essa acho. parada. É de ser uma decisão pulverizada e não uma decisão da União Europeia. Né? É, não, não é uma coisa estranha, porque é. seria, uma coisa, seria uma coisa acima só de uma decisão de país uma assinatura de um negócio desse. Porque a gente vai explicar direitinho o que é. É, mas essa sensação me dá, entendeu? Que deveria ser um negócio maior.
3: É que é uma coisa meio que mais individual mesmo. Foi um approach me, é. mais individual, não tanto do bloco. Mas você tem razão que é meio estranho, porque quando você fala, ah, vamos fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia, você precisa dos trinta e tantos países da União pois Europeia é. assinar o um negócio. É, aliás, ratificar, assinar, votar, aquela coisa, é um processo longo interno. Agora, quando tem uma rota da seda, aí você tem um monte de países que individualmente topou assinar o um negócio. É, é um pouco estranho, você tem razão nesse sentido, sim. Agora, o que não é estranho, estranho é que automaticamente, a partir do momento que a Itália falou, tô fora, Taiwan apareceu, né? JP Taiwan hum. falou, opa, vou aproveitar esse vácuo aqui, vou, vou, né? Botar as asinhas de fora. E aí o que aconteceu, né? A membra do Parlamento Europeu pela Itália, a uma, uma pessoa chamada Susana Secardi, uh, tava em visita em Taipei. E ela aproveitou essa visita para fazer um pouco de política, né? Ela provavelmente já sabia da decisão da Georgia Meloni essa altura do campeonato. E aí ela pegou, falou, ah, vou puxar o saco de Taiwan. Então ela saiu dizendo né, que Taiwan é o melhor parceiro da Ita melhor parceiro da Itália na região Sim. do Indo-Pacífico. Uh, porque compartilha os mesmos valores da Itália a Itália defende o princípio de uma China mas Taiwan deve ser livre para governar a si mesma com seu sistema de democracia avançado e sua economia de mercado livre deu um drible nela mesmo pois é né? olha Taiwan realmente capitalista, a Itália realmente que é capitalista, tudo isso daí é verdade. <risos> Mas daí a, a, a esse papinho de mesmos valores da Itália, tipo, eu não acho que aí o Taiwan tem uma é. grande quantidade de pessoas católicas que tem um Papa ali do lado que presta atenção no que o Papa faz, esse tipo de coisa.
2: Como... É, foi um discurso somente político para é claro. espetar a, a, a China. Não. Claro. A Itália... A Itália... Tá, né, nessa posição dele, esse partido Tentando se consolidar lá De uma forma populista né? Sim. Tentando apelar para esse espírito Nacionalista, ocidental e uhum. tal enfim, eu acho que, que, é, que vai mais por esse lado é, do que por um lado realmente estratégico, econômico, que eles possam estar...
3: Sim, assim. é um discurso, obviamente, é, é, presepero, sabe? É um discurso é. totalmente desnecessário.
2: A gente já falou várias vezes aqui a ligação forte que a Itália tem com a China, Isso né? sim, e...
3: pois é. é <risos> Razões óbvias, macarrão é. para começar. Mas é... é, é enfim é, é, é totalmente desnecessário mas ela estava lá no país ela quis aparecer também é, O Taiwan não ia achar nada ruim a mulher né, fazer o, o discurso dela é, vamos dizer enchendo a bola de Taiwan esse tipo de coisa então né se, se, acho desnecessário continua achando desnecessário
2: a outra parte dessa história toda é interessante essa tentativa de dar uma glutinada na região do Mediterrâneo né que é para onde a conversa vai agora
3: isso é legal isso realmente não. é uma coisa interessante, é pouco falado, tá? eu acho que é, deveria ter um pouco mais de destaque. Até porque tem muita penimba
2: ali Sim. na região, então para você conseguir é. né, unificar essa galera toda é complicado. Pra mas que é, é, é uma ideia legal, é.
3: É, não, só toda a questão ali da, da Argélia e, e Marrocos, está no mesmo bloco, mas enfim. É, olha só, o que a gente tá falando é o que Roma... Aqui estou falando de Roma como capital da Itália, obviamente. É, chama de Il Mediterraneo Alargato, JP. O é que seria o Mediterrâneo mais amplo, né? É quando você procura por, por essa rota, por aí, no, nos buscadores, etc., você vai encontrar que os olhos de Roma estão novamente sobre o Mediterrâneo. É uma coisa meio poética, né? De, 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 de poeta romano.
2: <risos> e uma coisa meio, meio até... Boa salva, que estava onde? Não está na própria região? Tava né? Dormindo, que eles sempre, não sei. Porque eles sempre tiveram uma influência grande. A gente pensa em comércio exterior. Antigamente, a gente pensa nos genoveses. Nessa galera e sempre tira, Muito, Veneza. muito depois é. do, do, do Império Romano Muito depois Quando se pensa em comércio No Mediterrâneo A gente pensa nessa galera Claro, não né? é, Eles são a grande influência Ali da região
3: é, O Império caiu Mas os, os, comerca... os, os mercadores de Veneza Mandaram todas as favas Continuaram fazendo O que eles faziam Para ganhar dinheiro é,
2: Gênova e Veneza né? uhum. Principalmente Sicília, Toda essa parte né? mas,
3: Agora vou, vamos falar mais sério Vamos explicar O que é esse troço né Que é o seguinte Né depois de muito tempo, vamos dizer assim, né? Depois de muito tempo, a Itália começa a se posicionar novamente como uma potência econômica, tá? Enquanto que, por exemplo, em 2020, a atenção internacional na situação da Itália era, tipo... Porra, caótica. Itália é, um, de certa forma, um epicentro da Covid na Europa.
2: Lidando mal com toda a parte de imigração. É,
3: e, e, e pô, já é uma população muito envelhecida. Então, será que vai morrer todo mundo? O que, que vai ser o futuro da Itália daqui para frente? Já, já A economia já não estava bem, por aí, assim por diante. Né? Acontece que em 2021, né, Roma emergiu como uma potência econômica de crescimento mais rápido da Europa. Uma coisa assim que você não, não imaginava que fosse acontecer. E, uh, por consequência, também, um, uh, na, vamos dizer, a recuperação econômica mais rápida da, da região do Mediterrâneo também, tá? Se você comparar ali com o norte da África e, se quiser, indo até os Balcãs e além, tá? Nos últimos 20 anos, mais ou menos, né, de, de construção, e de... a gente fala de construção, não é só construção de estrutura física, né? Você tem é, construções diplomáticas, né? Você tem que fazer acordos com vários países, ou renovar, ou ampliar acordos já existentes, assim por diante. Alianças, né? Aquela coisa. Mas a Itália sempre estava aí de olho nessa conectividade comercial transmediterrânea. E, vamos dizer, de certa forma, eles eles alcançaram aí uma uma coisa... A, proporcionalmente não não seria, mas para o tamanho da Itália, para o que ela pode oferecer, a gente pode chamar de uma versão mediterrânea da iniciativa da Rota da Seda, tá? Uh, só que no lugar da China você tem a Itália no centro, tá? Uh, essa iniciativa do, do Mediterrâneo ampliado, ela uh, se parece muito né, com o com, um, um mapa do, Império, do próprio Império Romano, né? logo no, no século I, né, se quiser voltar, volta aí quase dois mil anos no tempo. E você vai ver mais ou menos com quem que a Itália tá lidando, que é toda aquela turma é, que a gente está falando aqui, que vai da, do, do Marrocos até o chifre da África, e depois atravessa né o, o, o mar, vai até a Arábia Saudita, vai então, toda a Península Arábica, e entra de novo pelos Balcãs, e aí tem toda aquela turma lá do, do leste europeu até chegar na Itália né, de novo. É, e assim... Enquanto Paris e Berlim estão tentando aí acomodar a nova realidade, tudo que, que eles estão tendo que lidar de problema nos últimos anos, pode ser que né, o governo de Roma determine a capacidade da União Europeia de voltar a funcionar de forma coerente. Né? Por incrível que pareça, né? tipo, fala, mãe, uhum. a Itália não é player há tanto tempo que fica até surpreendendo com, surpreendido com isso, né? mas a ponto de que, olha, isso aí também pode repercutir com a própria aliança da OTAN, que a gente já falou que nesse exato momento a OTAN tanta sobre sob liderança, vamos dizer, no, no papel é, é Noruega e Estados Unidos. Na prática, é a Polônia. Mas pode ser que a Itália vire esse país que, na prática, vai, vai comandar a OTAN.
2: É, você está sendo
3: otimista, né? Mas... É, é, não sei. A gente não sabe se vai acontecer. A gente só está dizendo, estamos olhando aqui que, olha, quem que são os poeiros da coisa? A França não está numa posição muito boa. A Alemanha, uhum. o governo está todo enrolado. A extrema-direita na Alemanha está lá enchendo o quando o Olaf Schultz, que parece que vai tomar poder, vai cair aquela confusão danada, sobrou o outro player de novo, a Itália. Então. Por se eliminação. Jorge... Por eliminação. Se Jorge Meloni vai ter competência para isso? Não sei. O parlamento italiano vai colaborar? Não sei. Então, é, é, mil coisas podem acontecer até lá, tá? De toda forma, até agora, até agora, essa iniciativa italiana, todos esses investimentos, tanto do ponto de vista diplomático quanto estrutural, valeram a pena pelos números que a gente viu. Enquanto que a União Europeia, vamos dizer assim, emergiu da sua crise de 2012, a Itália, nesse meio tempo, acabou ultrapassando a França em termos de segundo maior polo fabricante da Europa. Tá? Então, a atividade uhum. das indústrias italianas passou na França nesse meio tempo. Uh, a gente falou, inclusive, naquele Podnext 153, a importância da Itália para a fabricação de supercondutores e, e chips, etc., porque tinha estrutura, tinha treinamento uh, para isso né, no, um, em 2021, 2022, são né, então, 10 anos de investimento nisso. A gente pode dizer que o valor de produção, isso aqui é importante, o valor da, de produção dos manufaturados italianos ultrapassou o dos manufaturados franceses em quase 30 3%. Tá, é muito dinheiro e grande parte desse fluxo de exportação meio que vai na contramão da Europa vai para é, vamos dizer enquanto a Europa vende os seus artigos de luxo para a China para os Estados Unidos para não sei o quê a Itália tá lá vendendo para os vizinhos no Mediterrâneo entendeu uhum. que estão pagando o mesmo preço que não né, de é. pagariam os italianos uhum.
2: mas para gente se a, se a gente for ver de fato um fortalecimento dessa região como um não um bloco mais como uma área é, incomum de, de, de transporte, de esquação de, de, de coisas, a gente vai ter que observar é, se vai ter uma, uma aproximação política e, e diplomática da Itália com a Turquia e Israel. Sim. É, 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 esse é o eixo que vai ter que se alinhar muito bem para que isso aqui funcione.
3: É, e a Arábia Saudita também. É, é que, a
2: Arab Saudita está aqui... é tá jogando em muitos
3: tabuleiros diferentes. Né? É, então então... É, é isso que a gente fala. A gente não sabe se vai dar certo, né, JP? Pois, mas, é, pois é. Mas que a galera está tentando... Tá. O fato é que, assim, uh, em termos de, de volume, né? Essas exportações italianas para essa área do Mediterrâneo ampliado já é maior do que o volume de exportação que eles mandam para os Estados Unidos e China.
2: Isso é interessante. A ver, né? É. De novo, a ver. É, é,
3: é, ficar de olho no que vai dar, né? Mas
1: enfim
2: é. Agora a gente pode ir para a Ásia né? e, e quando a gente fala de Ásia, lógico que vem na cabeça a China A gente falou de Rota da Seda A Rota da Seda foi uma coisa muito lá atrás né? Foi muito lá atrás e foi vital para Num processo é, antigo de globalização Bem antigo, numa né? ideia é assim, de globalização Para todos, é, todos os impérios é, Ela foi, ela foi hum. fundamental
3: não, para todos os impérios da, da Europa até a Ásia. É, esse
2: nada. nome Rota da Seda é mais por curiosidade, porque o que está acontecendo agora é um pouco diferente. Tem até outro nome. Ele, ele, o, o nome Belt and Road, que é o nome em, em inglês, uhum. não é exatamente Silk Road. Né? Em uhum. português a gente está chamando de Nova Rota da Seda, mas... Normalmente não é assim que está se chamando. Né? Porque
3: existe... Não, seria o um, um grande cinturão econômico Isso. da rota. Isso. Darali, tararara, e até de porque
2: ele se desmembra em duas. Em dois princípios, em duas é. uh, uh, caminhos de desenvolvimento diferentes que é o terrestre e o marítimo. É, né? porque sim. É um grande,
3: grande projeto de infraestrutura e desenvolvimento econômico uhum. que teve início
2: em 2013. Isso. ele não é só uma questão de estrada né? e de caminho. Ele é muito mais do que isso. E aí, como
3: você falou, tem a, 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 a rota terrestre, que é, é tecnicamente a antiga rota da seda de nome. Uhum. Né? Mas na prática não é exatamente isso, porque não, não se limita à rota da seda original, né? vamos dizer uhum. É, mas esse componente terrestre é, implica na, na no desenvolvimento de de estradas, de ferrovias, de oleodutos, de gasodutos,
2: de diversos projetos de modernização, de infraestrutura. né, do do das estruturas é. para fazer escoar essa, esses produtos, né?
3: É, quando, a fala, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando disso Modernização ou construção estar, Do negócio que já não existia Está né? tá, tá, tá
2: tudo muito, com falta de investimento Há muito tempo, né? desde que a União Soviética Ruiu, desde que outras coisas Que falta investimento na área como um todo né? Você falou lá atrás ah, A gente tem aqui o Cazaquistão e o Bequistão Que eram parte da União Soviética Sim, mas já foi há muito tempo Que ainda tem influência, mas já foi há muito tempo que Se, tempo que se separaram Então Sim. os investimentos não eram mais conectados Não eram mais uma coisa pensada estrategicamente. Era um, era um colchão de retalhos né? de cada lugar com sua política.
3: Sim, sim, tudo de certa forma se passado. E aqui, é, toda essa vamos dizer, infraestrutura terrestre que a gente está mencionando, vamos dizer, estaria conectando aí a China até a Ásia Central, de Cazaquistão, Uzbequistão, etc. Estaria conectando a China até a Rússia eventualmente a China até a Europa e a China até o Oriente Médio. Isso. Essa ideia de que, olha, vamos melhorar os, os, os corredores de transporte vão baratear essa coisa, vamos estimular o crescimento econômico dos, desses países, que aí eles vão ter mais dinheiro, aí a gente vai conseguir fazer mais comércio, e aí vamos promover todo um intercâmbio cultural uhum. ao longo da rota, terrel, terrel, com a ideia de que vamos nos ajudar a crescer, tá? Mais ou menos é, essa parte da rota terrestre e ter a rota marítima, que essa daí é o planeta inteiro, de certa forma, né não tem muito. Limite.
2: Se você for ver os países que assinaram essa iniciativa, tem a Argentina, tem um monte de países aqui também. O Brasil não Sim. chegou a assinar o negócio ainda. O Brasil nunca assinou é... a parada.
3: Não, mas o Brasil recebeu o investimento. Sim, mas
2: a parte, não exatamente da iniciativa. Se você pegar a lista, do, do são 155 países que assinaram o negócio. Mas o Brasil uhum. não está. O Brasil não está dentro dos 155. A Argentina está o Uruguai e outros países assinaram, mas o Brasil não.
3: O dinheiro saiu
2: do mesmo lugar. É, mas tudo bem. Mas... <risos> não, mas... Tem um componente político aí. É, é. Tem, tem
3: uma questão política aqui de assinar ou não o papel, mas o dinheiro chegou, o investimento uhum. chegou. A gente fala disso daqui a pouco. Mas, né, arrematando aqui a rota marítima, JP, né? É, a ideia, de novo, fortalecer a conectividade marítima, baratear o custo de operação, de operação de portos, vamos construir novos portos, novos ancoradouros toda essa infraestrutura ligada a esses portos para escoar todo esse, esse tipo de mercadoria ou uh, que sejam grãos ou que seja minério de ferro, o que quer que sejam os minérios, e vamos uh, ligar praticamente o mundo inteiro, então uhum. é o sudeste asiático a Ásia inteira, o Oceano Índico, o Mar Vermelho, a leste da África, continente americano assim por De concreto, que a gente viu acontecer aí nos últimos 10 anos, né, uh, o que a gente pode dizer é que pelo menos seis países uh, receberam uma quantidade grande de dinheiro pelo tamanho da economia deles. Uhum. Né? Então, o principal deles é o Paquistão, seguido da Indonésia, Singapura, a própria Rússia, a Arábia Saudita e Malásia e enfim né dez anos aí do depois do lançamento né o, o que aconteceu né o, o número de, de empréstimos está diminuindo o dinheiro ainda tem é, né, ainda está circulando mas o número de novos projetos ou de novos empréstimos para antigos projetos está diminuindo uma boa parte disso é por causa da pandemia né? muita coisa ficou parada né 2019 né? 2020 alguns lugares com, com reabertura mais tarde para então é um dos motivos né, da, bom, e a própria China precisando se Sim, recuperar, é. precisando estimular a própria economia. Com um pouco
2: menos de liquidez, né, China?
3: Exato, está com menos de liquidez, então esse negócio meio que atrasou um pouco. E o que aconteceu é que alguns dos, dos países envolvidos nesses empréstimos, nesse dinheiro que eles receberam, se afundaram em dívidas porque ou não conseguiram concluir a tempo esse negócio e aí caducou né, ter que pagar a, a, algumas parcelas de, de, de empréstimos, assim por diante. Enfim, a galera se afundou em dívidas. Então, de novo, caso aí do Paquistão, do Sri Lanka e da Zâmbia na África, são alguns desses países aí que viram suas vamos dizer, problemas né, com, com conclusão de alguns projetos ou projetos que não foram concluídos a tempo e não geraram né, dinheiro para eles pagarem depois a China. Aí teve alguns projetos que depois de muito tempo começaram também a apresentar algumas falhas estruturais o que não é surpreendente tá, queria deixar isso claro, não é surpreendente quando você tem um projeto ambicioso desse, em tantos lugares diferentes no mundo, ao mesmo tempo você vai ver depois de um tempo alguns problemas acontecerem. Né? A gente aqui na Flórida, não sei se é, você, é, quando comprou a casa, teve isso, mas eu lembro que é, quando eu comprei aqui minha casa, JP, eu tive que assinar um negócio dizendo que, olha, rachadura de concreto, pera, pera, acontece depois de tanto tempo, porque o solo da Flórida é, um, é uma coisa arenosa que vai provocar isso aí, pera, pera, não. Mas você não precisa se preocupar porque a sua casa não vai afundar. <risos> é, e se afundar, a gente, a gente realmente resolve, mas enfim, de toda forma, é, tá aí um exemplo que, olha, Falhas de infraestrutura acontecem né, em vários lugares. Tá? O problema é quando ela acontece em uma quantidade muito grande, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Equador. tá? Ah, é sabido que milhares de rachaduras surgiram na usina hidrelétrica de coca Codo, uma usina aí que custou 2,7 bilhões de dólares em investimentos da China no Equador. E aí sim, levantamento uh, dos engenheiros e do governo do Equador, tum, né, chegaram à conclusão de que a situação é um pouco preocupante, porque hoje, atualmente, a siderelétrica é a maior fonte de a eletricidade do país e pode ser que estoure a barragem, tá? Eita. Uh, é, é, é um pouquinho complicado, é o, o relatório que os caras fizeram. É, tá escrito. E o projeto é todo chinês? O projeto é todo chinês, toda a execução, é, foi né, dividida aquela coisa, é, como inclusive projetos no Brasil hum. foram divididos com uma empresa local e, e uma empresa da China trabalhando ao mesmo tempo. O que atrapalha um pouco essa hidrelétrica, na verdade, no Equador, JP, é que ela fica perto de um vulcão em atividade, <risos> entendeu? E o Equador não é assim um lugar que não tem terremotos, ele tem um, <risos> tantos terremotos quanto o Chile, né? Então você vai sacudindo aquele negócio e vai Vai, criando vai, trincando, vai trincando, vai trincando Vai é. trincando Então assim, pode ser que Tenham calculado de alguma forma Esse projeto para aguentar né, um, um tanto bom lá de, de, de terremoto, mas Pode ser que né, tenham tido muito mais Terremotos do que os caras esperavam, né Uh, e, assim, esse projeto no Equador ele é muito simbólico, muito significativo, principalmente para a China, porque, uh, assim, o próprio Xi Jinping foi lá na inauguração, uhum. né? O Xi Jinping foi lá pessoalmente cortando a fitinha do lado do, do Rafael Correia, parari, parará. Então, enfim, é um pepino para o governo atual do Equador, é um pepino para China, que tem que meio que garantir esse negócio, a ver no que vai dar. Mas, de qualquer forma, tá aí o registro.
2: E fica a dica, não construa hidrelétrico lá do vulcão.
3: É, considere, sabe... <risos> vai fazer uma represa, na hora de fazer o relatório de impacto, considere o um vulcão. Eu acho que é importante. Como também é importante, num país como o Paquistão, JP, você considerar derretimento de neve e chuva de monções, tá? Uhum. Por quê? Porque senão o que acontece é o que aconteceu aqui com a usina hidrelétrica de Nilongelum. Uh, espero que seja assim que pronuncia. É, aqui Que no, no, no ano de 2022 começou, de novo, a aparecer rachaduras no, no túnel que transporta água da montanha até a turbina, a usina teve que ser fechada porque senão ia
2: arrebentar a represa mas foi isso mesmo eu... sobrecarregou do volume de água? caraca, tá
3: calor pra caramba derreteu lá a neve a, a neve, neve da água, junta com a água de monções, e arrebentar o negócio, eles tiveram que abrir todas as comportas e desligar a turbina né? esse, esse tempo da turbina estar desligada, tá custando ao Paquistão coisa do tipo 44 milhões de dólares ao mês, Eita. fora a perda de energia que uhum. não tá sendo gerada, né, e obviamente que isso é um problema pro Paquistão, que o Paquistão acabou de fazer outro empréstimo pra conseguir comprar comida, pra conseguir é, segurar para essa economia, para conseguir pagar algumas contas aí para a China e assim por diante. Então, é um outro pepino aqui ligado aqui a essa história. Aí você tem alguns casos na África você tem um caso por exemplo de Uganda que tem usina que estava né, hidrelétrica também que está atrasada você tem em Angola um projeto de casas populares projeto grande que que fica ali do lado de fora de Luanda na capital que os moradores estão reclamando que as paredes estão rachando que o teto está mofado que a construção é muito precária que pode desabar, enfim. Contrataram
2: é... aquele cara. Como é que era o nome daquele cara do, do, do prédio do, lá no Rio que desabou, que fez com, com a areia ah, da praia?
3: Putz. Na, 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 é, na, é, na, é, na, é,
2: alguma coisa assim.
3: Paulo, eu lembro que era é o Palma 2 mas era. Sérgio É, Sérgio né?
2: Sérgio contrataram a empresa dele para fazer tipo, a Casa Popular lá na. Acho
3: que não. <risos> Mas Angola tem muito investimento de muita empreiteira brasileira. Sim. Mas enfim, como eu falei, você tem muito projeto acontecendo em muito lugar no mundo ao mesmo tempo Vamos...
2: que, du... que fica Sim. difícil você monitorar. O, o controle de qualidade de tudo, né? Isso, E exatamente. o desvio de dinheiro, o que acontece?
3: É... É exatamente, esse é um outro pequeno. O que, que a gente sabe que tem lá no Paquistão? Pô, tem tá um governo corrupto. Mas o que, é. que a gente sabe que tem no Equador? Outro governo
2: corrupto. E por todo lugar da África, pela América Latina, eles, né? Estão metendo é dinheiro em lugares que têm uma história de... É complicado. Né?
3: Agora, nem tudo é catástrofe, ah, tá? Né? Nem tudo é, ah, meu Deus, que cagada da China, que nossa, eles não deveriam nunca ter feito isso, né? Porque, por exemplo, na pobre província, a província mais, uma das, das províncias mais pobres da Argentina, a província de Jujuy, ou Jujuy, dependendo da língua que o povo fala lá, que fica ali no norte, a Power China construiu o Parque Solar de Cauchari, o maior projeto solar da América do Sul. E esse parque solar está gerando energia para 160 mil residências, o que não é pouca coisa em termos de
2: Argentina. E de projeto solar também não é pouca coisa.
3: Ah, sim, também. E, e assim, está funcionando, não tem reclamações. O governo da Argentina está feliz, Tá no Brasil, a State Grid da China construiu uma das linhas de transmissão mais longas do mundo é coisa do tipo, acima de é, é mais de 3 mil quilômetros são duas linhas na verdade, uma que conecta Belo Monte à região centro-oeste do Brasil mais ou menos até o norte de Minas e uma outra que também parte de Belo Monte e conecta cidades ao, do, vamos dizer, mais ao sul, mais do sudeste do Brasil, incluindo o senhor Rio de Janeiro é. Já. É, E assim, de novo, não é pouca coisa é extremamente importante que o Brasil amplie as suas linhas de transmissão e a gente sabe que é onde o dinheiro costuma desaparecer, né? Alguns desses estados aí mais ao norte do país.
2: Beleza. É. Então essa nova rota da China é um, um projeto para Melhorar a infraestrutura local onde vai se escoar produto, vai se passar para chegar até o destino final de Europa, né, de Turquia, de Egito, de África como um todo e tudo mais. É um uhum. projeto também de fortificação geopolítica da China, porque Sim. à medida que ela coloca dinheiro né, nos lugares, você tem um controle, não controle, mas você tem uma, uma, um, um poder de, de barganha muito maior, já que eles têm esses comprometimentos né, com os empréstimos. Então, por isso que eu sim. digo que era uma coisa maior do que simplesmente sair o arroz lá da, da, da China para chegar na, em Portugal, entendeu?
3: sim a, não, Você pode ficar no Brasil mesmo. né A State Grid opera toda essa linha que vai até o Rio de Janeiro. É, todo de, é 100% do do Dinheiro que aquilo ali gera vai para a China. No caso da rota que vai para Minas, é um consórcio junto com a Eletrobras. Quem faz parte da, da manutenção, etc., é Furnas. Enfim, um, um, metade vai, mais ou menos, acho que é 51%, 49%. Mas basicamente, metade fica no Brasil. O resto também vai para a China. Eu, e aí, de novo, né, você tá, é o que você está falando. Você vai fortificar as alianças geopolíticas e você também vai lucrar em cima desse negócio. E o fato, então, de
2: uma, de uma Itália dizer que está saindo... Quer é dizer, não para dinheiro. Mas aí que tá, dá uma impressão que é uma coisa só da boca para fora também. Porque se construíram lá um porto... O quê, o quê? Vão fazer o quê? Vão apropriar o porto lá da, da, da empresa? entendeu? Eu não sei exatamente aonde foi colocado o dinheiro na Itália. É, se, se chegou algum dinheiro também na Itália? Que a gente pois se tá... chegou, é verdade, se chegou. Deve ter chegado.
3: Provavelmente algumas das, dessas fábricas, né? Algumas dessas fábricas que a gente falou no, no, no norte
1: do país. Pois
2: é, vão fazer, vão apropriar, falar que o dinheiro aqui é nosso e dar uma banana para a China, mas não vão fazer isso, né? Então... Não. Tem que se levar sempre que... com um pouco de, de pé atrás essas declarações.
3: Ah, com certeza, acho que as empresas que estão lá operando na Itália vão continuar operando na Itália, eles não vão nacionalizar, é. pelo menos ainda, ainda não vão nacionalizar nada é porque, eu falo isso porque né, a gente sabe do passado da Itália com as questões de nacionalização de algumas
2: fábricas e assim por diante tá? agora e o que, que acontece com as rotas que passam pela Índia, Gustavo? porque a gente sabe que a relação China e Índia é uma, é uma relação nem sempre que flui, nem sempre tão bem. Né?
3: É, então isso aqui é legal. Isso aqui vamos dizer é, é uma de certa forma uma concorrência à rota da China para chegar na Europa. Tá? Isso aqui é bem interessante. A gente meio que sabe que a Índia e, e China não se bicam muito. Tem problemas de questões de fronteira. Uh, existem questões ligadas a, a esse apoio da China a, ao Paquistão, hum. a, né? Os, os vizinhos que os, que os Uh, os, inimigo, os,
2: os, pode inimigos?
3: Pode ser dizer. Eu não queria usar essa palavra, eu ia dizer que são Não,
2: mas aí é chi China e Paquistão é inimigo. Não, não tem que, como eu eu a ia dizer, rivais, é, mas... Minimizar muito, não. Também não sei se
3: ia minimizar é. muito, mas é, de certa forma, né? A Índia quer ser player nesse mundo e é a Índia Quer fazer frente à China. Isso aí não é, uhum. não é do jogo, vamos dizer assim. Né? E é isso que a gente chega, então, no que talvez se torne um grande game changer aqui no, no planeta. Né? É o que está sendo chamado de rota uh, árabe-mediterrânea. Só que apesar do nome árabe, ela tem origem na, na Índia. Mas eu vou, eu vou chegar na Índia, tá? Primeiro a gente tem que falar de Israel okay. para entender esse negócio. JP. Já era sabido que Israel tinha planos de expandir sua malha ferroviária. Quando ia acontecer, se ia acontecer, dependia de Israel normalizar relações com alguns dos vizinhos, alguns dos países desse mundão árabe, né, do Oriente Médio. Uhum. E aconteceu. E esse projeto do corredor árabe mediterrâneo saiu do papel, começou a sair do papel agora, né? depois que Israel normalizou suas relações com os Emirados Árabes. Né? Esse era o, o, o grande pepino, né? os Emirados e, de certa forma, a Jordânia. Tá, mas enfim, né, normalizou as relações Ainda não resolveram o problema com a Arábia Saudita Mas a gente já fala disso O fato é que assim, Israel anunciou que vai botar 27 bilhões de dólares para expandir Malha Ferra Israel é uma tripinha, JP uhum. 27 bilhões de é, dólares em área. Malha Ferra é. é trilho pra um caramba tá? <risos> e é, é, é na ideia de que você não só tá construindo trilho, mas você tá construindo trilho para uh, trem uh, de alta velocidade. Que, de novo, game, game changer, tá? E eles vão conectar regiões, vamos dizer, mais remotas de Israel, tipo é, regiões fronteiriças uh, uh, com uh, na Arábia Saudita, etc. Uh, e uh, vão uh, uh, conectar tudo esse negócio até o porto de Haifa, Uhum que já é assim, um dos mais importantes de Israel, mas uh, vai ser o grande porto do país nos próximos anos uh, com as expansões que vão ser realizadas. Também já chego lá. Tá? Mas enfim, esse projeto de expandir a Malha Ferra foi todo anunciado com pompa pelo Netanyahu, né? obviamente para disfarçar tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Uhum. Mas a ideia é essa: de que olha, nós vamos vender mercadoria pelo mar Mediterrâneo, vai ser tudo lindo. Né? Aí entra a Índia na jogada, JT, né? uhum. se Numa ponta a gente tem Israel, na outra ponta a gente tem a Índia. A Índia tem o terceiro homem mais rico do mundo, tá? Um senhor chamado Gautam Adani. E eu tenho certeza que esse cara leu o, o, aquele livro da Ayn Rand, né? O Atlas Shrugged, porque ele tá fazendo igualzinho um dos personagens do filme. Ele já controlava, né? O grupo Adani já controlava toda... As principais jazidas de minério da Índia, e agora tá começando a construir, uh, e, né, construir mais estradas e linhas ferras de diabacuato, e controlar também o transporte de mercadorias da China, da Índia, perdão. E, uh, e aí é que, eu, que eu, eu ligo com, com esse personagem da, da, do Atlas Shrugged, mas assim, o que, que esse cara fez? Esse cara comprou o porto de Haifa, uhum. né? Uh, o governo de Israel, o governo Netanyahu, resolveu privatizar o porto de Haifa no ano passado. E o Grupo Adani formou um consórcio com o Grupo Gadot, de, de Israel. <risos> Dagal? Então, é. Quando eu vi o nome, eu fui pesquisar, mas é, não é da mesma família. Eu acho que Gadot deve ser tipo Silva, em Israel. <risos> Eu, não, eu realmente não faço ideia, mas né, eu, eu olhei não é a mesma pessoa. É. Uh, enfim, ganharam a licitação, o Grupo Adani controla 70% desse uh, consórcio e obviamente vai controlar 70% do porto de Raifa. Eles vão botar 1 bilhão e 200 milhões de dólares né, no porto para expandir e reformar e etc. Nessa ideia de que, olha, mercadorias indianas vão sair lá de Nova Delhi, vão, né, vão ser escoadas por Bombaim, vão chegar... Até o Porto de Raiz.
2: Mas aí, para chegar lá, vai ser malha ferroviária ou vai ser marítimo? Então, uma parte é marítima.
3: É, e essa parte que é marítima, você acaba chegando lá nos Emirados Árabes. Que, lembra que eu falei? Uhum. Do, dos Emirados tinha que ser player nesse negócio.
2: Porque é, ferroviário total não dá, porque do lado deles está o Paquistão. Não tem como é, passar o Paquistão, né? Então...
3: É, não, não, não tem como ser por terra, tem que ser por mar. Então, mercadorias da, né, os manufaturados da Índia, etc., vão sair dali do Porto de Bombay, vão chegar lá nos Emirados, dos Emirados vão entrar na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, a gente sabe que tem uma cacetada de projetos também ambicioso pra caramba de construção, de tudo né, uhum. de, de, de cidades inteiras a expansão da linha férrea e realmente o governo MBS está expandindo aí sua linha férrea até Dubai então um é, vai sair a linha férrea ah, ligando esse corredor aqui né, que a gente falou, ah, vai chegar nos Emirados vai subir né, pra, em direção ao Mediterrâneo e aí tem aí o primeiro pepino que ainda não se foi né, não, não se
2: concluiu
3: vamos dizer assim as hum, negociações de normalização né, da das relações de Israel com a Arábia Saudita.
2: É, mas tá, tá, tá se caminhando para isso, né? Tá caminhando. Tá caminhando vai, vai, acontecer. vai
3: acontecer. A gente não sabe quando, mas que vai acontecer, vai. E aí, eventualmente, esse negócio vai entrar em Israel, vai chegar no porto de Haifa, vai sair dali de navio e vai entrar na Europa pela Grécia, porque o Porto, isso aqui é interessante, a Grécia ser player aqui, não a Turquia, uhum. porque o porto de Pireu, na Grécia, também passou por uma reforma gigantesca nos últimos anos e vai, é, vai ser ali que vai entrar essas mercadorias, essas matérias-primas indianas, tá? Ah, lembrando, né, de novo, falando do, do grupo Adanes, é um grupo que tem muito investimento em petroquímico, então os caras vão vender muito. Petróleo e derivado nessa rota. Eles também. Olha só como é que a gente falou: eles têm um know-how de exploração em minas, né? Nos, nos, nos minérios ali que, de, que a Índia tem em suas reservas, tá? JP a Índia tem a quinta maior jazida de lítio hum. do mundo. As jazidas de lítio na Índia são muito pouco exploradas. A regulamentação acabou de sair. Tem três semanas. Acabou de sair a, regu a regulamentação, a Câmara dos Representantes da Índia
2: aprovou. Quanto tempo pra a gente ver uma visita do Elon Musk lá?
3: Cara, eu não dou três dias. <risos> <risos> Nossa, estamos brincando, mas eu tenho quase que certeza que a Índia está de olho nesse lance de olha, vamos pegar esse monte de lítio, vamos botar aqui no navio, vamos eventualmente escoar esse negócio via Emirados, via Arábia Saudita via uh, Jordânia via Israel, a Grécia vai chegar da Grécia na Alemanha lá na Gigafactory da, do senhor Elon
2: Musk. Né? Quero uma foto dele comendo curry já já.
3: Ah, mas pode escrever que vai, vai aparecer lá no X. <risos> Vai aparecer lá no X. A gente sabe também que a Índia anda expandindo né, o, o seu FTA. A gente falou disso aqui no uh, no A gente né, está expandindo o seu tratado de livre comércio com o Reino Unido. Né, você até brincou, bota mais dinheiro. É. Tira mais dinheiro Vai acontecer, mas, de novo, nessa ideia de que, olha, eu tenho um corredor aqui que vai baratear as coisas, então eu vou conseguir chegar no Reino Unido. E, de novo, tem os próprios centros industriais da Europa, os principais mercados que podem estar utilizando essas matérias-primas, ou semi-acabados e assim por diante, da Índia, uhum. né? Então, assim, a ver no que vai dar, porque ainda não está concluído esse corredor, essa nova rota. Eu achei extremamente interessante. Tem um caminhão de dinheiro e um, um, um interesse gigante. Isso que vai acontecer.
2: E esse corredor tem um potencial de ser mais eficiente do que o da China.
3: Sim quase uma linha reta, a distância não é tão grande quanto você sair de Pequim, Xangai, o que quer que seja, tem que dar toda aquela volta no, no Sudeste Asiático né, para eventualmente chegar aqui, ou você vai pelo outro lado, vai de linha férrea, mas assim, tem que cruzar todo o deserto, uhum. né? às vezes tem que entrar na Rússia, sai, então é, é uma distância grande comparado com o que você tem aqui. Né? Então, é, é, não sei, eu, se acontecer... Porque pode, né, o MBS pode não, não se bicar lá com Netanyahu ou alguma coisa do tipo, mas de novo, interesse existe. E um bônus aqui nessa história, né, é um pouco menos significativo, mas não deixa de ser irrelevante, né, porque o Porto de Raifa é o único porto em Israel pra turistas, é. né? Que, que vão fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo, tá? Eu não sei se o Grupo Dani tem interesse em botar um, aqueles mega navios que a gente vê saindo aqui da Flórida, entende? <risos>
2: Disney Cruise. Disney
3: Cruise da vida. Mas pode ser que role uma parada do tipo o Bollywood Cruise, é. entende? É. Que vai ser sensacional. O deck e a galera dançando. Mas... <risos> fica o registro aí realmente o, o, o Porto de Raifa é, tem é, essa capacidade de, de, vamos dizer, de atracar esses grandes, é, esses é. grandes cruzeiros tá?
2: é, então o que a gente vai ter que ficar atento ao futuro são justamente dessas aproximações né, que vão Sim. precisar acontecer para todo lado. A gente falou da Itália lá com a Turquia, não sei o quê, e essas aproximações ah, né? como um todo. Todas elas é, tentando pensar, isso daqui muda alguma coisa nessas rotas, isso facilita as ah. rotas, né? E também a relação China-Índia, para onde que isso vai no futuro próximo. Up next. Up next. semana, vamos de um formato também diferente,
3: né, Gustavo? Mas eu tô tem uma situação inédita na história desse programa, porque assim, pela primeira vez na história o personagem da semana é quem vai falar. Trouxe o Biden? É, poderia ser, mas vai ficar para uma próxima. Ah, olha só, o personagem da semana, ele tem participado da marcha de protestos aí desde o fim, aliás, desde antes do fim do princípio da razoabilidade de Israel e tá aqui, vamos dizer, de certa forma representando tudo que pensam, tudo que sentem esses, o que mais de um milhão de pessoas que estão ali todos os dias, todos os finais de semana, o okay, que já tem mais de 30 semanas que os caras estão nessa, no sol, no calor, já tá pessoal, o calor de Israel, não é pouca coisa. Estão lá marchando e protestando porque não vão aceitar o fim da democracia. Então, para falar aqui, a gente trouxe o escritor, né, já participou do Podnext num num uma entrevista para a gente, o Gabriel Paciornik direto do Front. Então, Gabriel, o espaço é seu, o fale o que você quiser.
4: Bem, eu acho que sem muito exagero a gente pode colocar essa semana como sendo uma das mais importantes da história de Israel, em termos políticos, em termos culturais, em termos de futuro, em termos de identidade da sociedade, etc. É, tecnicamente, o que aconteceu foi uma votação em que foi aprovada uma lei que derruba a possibilidade do Supremo usar o item da razoabilidade para descartar uma lei criada pelo Knesset, pelos parlamentares. Isso parece uma coisa um pouco etérea, é, teórica até mesmo. E é, mas acontece que a razoabilidade é uma ferramenta usada pelo Supremo para defender a legislação de uma maneira geral, a fim de que ela continue sendo cumprida. No Brasil, você teria o princípio da inconstitucionalidade, que é um problema quando o teu país não tem uma constituição, que é o caso de Israel. Então existem algumas poucas ferramentas que o Supremo pode usar para defender o equilíbrio entre o, o poder judiciário e o poder executivo e legislativo. E, essa, e razoabilidade é um, uma das ferramentas mais importantes. O motivo pelo qual a Knesset resolveu cancelar esse princípio é o motivo pelo qual todos nós fomos para as ruas e se viu tantas imagens de manifestações incríveis pelo país inteiro. Porque o motivo que a Knesset votou nessa lei é para modificar o balanço entre o judiciário e, e, e os outros poderes. É uma necessidade para poder tomar o poder em Israel e transformar o país num país mais autoritário, menos democrático, mais ou menos no formato em que está acontecendo na Hungria hoje, que foi uma coisa que aconteceu de uma vez só, ou na Polônia, que foi acontecendo aos poucos. Ou seja, a lei não só é antidemocrática, como ela abre portas para outras leis serem aprovadas com muito mais facilidade, que vão tornar o país menos democrático ainda. Várias dessas leis já estão sendo colocadas na Knesset, como, por exemplo, uma proposta de lei para modificar todo o mercado de comunicação, dando mais poder para uma rede de televisão que é claramente pró-BIB, e cortando todas as outras formas de comunicação, reduzindo bastante a forma com que a imprensa lida com as notícias, e etc. A gente viu esse processo acontecer em vários lugares do mundo e eu dei o exemplo aqui da Polônia que ele é muito claro. Como o princípio da razoabilidade de fora, fica mais fácil aprovar esse tipo de lei, e é por isso que eles começaram por aí. Para falar bem a verdade, eles não começaram por aí. Eles começaram tentando modificar a maneira como são escolhidos juízes, que é exatamente o, o princípio do sistema antidemocrático na Hungria. Foi por ali que começou. Só que com as manifestações, eles não conseguiram nem botar isso para votação, e no final das contas não foi votado, e o que a gente vê é essa tentativa agora de fazer essas legislações passarem ao poucos, a partir do princípio da razoabilidade. As manifestações foram incríveis. É, um calor de 35 graus, uma umidade... Exacerbante, e você vê uma passeata, uma marcha de pessoas indo de Tel Aviv até Jerusalém pela estrada durante quatro dias e pessoas vieram, pessoas partiram, mas no geral quando chegaram em Jerusalém eram mais de 72 mil pessoas chegando em Jerusalém e naquele, naquele mesmo dia teve uma, uma manifestação enorme na frente da Knesset, e no dia seguinte uma maior ainda e eu tive o prazer de estar lá e foi realmente incrível, é, muito ordenado, muito... Muito animado e muito tenso também. Ao mesmo tempo muito tenso porque as pessoas estavam... <risos> Legitimamente preocupadas com o que vai acontecer com o país No dia seguinte, quando depois que já houve a votação Houve uma manifestação muito, 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 muito grande em Tel Aviv E as pessoas saíram nas ruas e houve muita violência por parte da polícia Foi o dia mais violento em Israel desde o começo das manifestações O que é um atestado a maneira como as manifestações têm sido muito bem estruturadas E muito bem aceitas pela população em geral é dificílimo dizer agora o que, que vai acontecer. A situação é tensa. Hoje mesmo a gente recebeu várias mensagens vindas de vários parlamentares do Likud que estão tentando achar uma maneira de sair dessa situação e dizer que a partir de agora eles não vão votar em nada que não seja em comum um acordo com a oposição por um lado, ninguém compra essa história porque quem votou nessa lei não tem direito de dizer oh, desculpa, foi mal. E também porque ninguém confia no Likud quando o Bibi é quem dirige o Likud. O Bibi ele não para de mentir, ele faz várias entrevistas, ele não se entrevista mais em Israel já faz muito tempo, faz mais de ano que ele não se entrevista aqui, não, não dá entrevistas às redes aqui em Israel, mas ele sim deu várias entrevistas para redes americanas e é impressionante a, a quantidade de coisas que ele diz que não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade, então as pessoas não acreditam que talvez esses, esses parlamentares do Likud estejam realmente dizendo a verdade, eles... eles estão dispostos a negociar é provavelmente uma maneira do Bibi e Netanyahu aplacar um pouco a revolta da população e se une a isso que o Knesset vai entrar em férias daqui a pouco, daqui a duas semanas e aí as coisas realmente vão ficar paradas em termos legislativos e a gente vai ter que ver o que vai acontecer em relação a, a relação entre as legislações e as manifestações e todo o resto e é isso o que pode acontecer a curto prazo? É, é impossível de dizer, é impossível, porque antigamente era mais fácil de ler a mente, as ações do Bibi e do Likud e do governo. Hoje em dia está muito difícil de entender exatamente onde essas pessoas querem chegar. Parece uma espécie de suicídio coletivo que ninguém entende exatamente qual é o objetivo deles a, a longo prazo, uma vez que já ficou claro que eles não vão conseguir o que eles querem. A médio prazo você vai ver ainda mais ódio na população, Eu acho que os brasileiros já viram isso na época do governo do Bolsonaro, que era impossível você conseguir ter uma conversa civilizada com o outro lado. Eu acho que agora a gente vai ver coisa muito pior do que isso aqui em Israel. Já está tendo coisa muito pior do que isso aqui em Israel, as pessoas dizem, não, nós precisamos conversar e imediatamente já largam uma das teorias conspiratórias no, no meio da frase. Isso a gente vê em quase todos os programas de televisão e fica muito difícil de você ter uma conversa coerente dessa maneira. A longo prazo, eu acho que esse processo todo vai acabar, ele vai se reverter eventualmente quando esse governo cair, mas essa divisão cultural que aconteceu no país entre pessoas que apoiam e as pessoas que não apoiam essa, essa mudança de legislação, isso veio, isso veio para ficar. Ficou muito claro que... Através da revolta dos reservistas, eu, deixa eu explicar o que é a revolta dos reservistas. O exército de Israel ele é muito grande, ele é muito forte, mas ele se baseia nos reservistas. Ou seja, você dá dois anos e meio, três anos para o exército, mas você precisa continuar vindo e servindo o exército uma vez por ano, durante até os 45 anos de idade. Dependendo do teu cargo, você faz muito mais que isso. E, e dependendo do teu cargo, você ainda se voluntaria para continuar depois disso. Como, por exemplo, pilotos da aeronáutica. E, e, e eles estão em massa parando de ir para o serviço de reserva, dizendo que não, eu não vou servir num, servi num governo di ditatorial, mesmo porque eu não quero ser processado pela corte de raia que poderia facilmente me processar por eu ser um soldado de uma ditadura e não haver um sistema judicial que possa responder pelas minhas ações. Então eu disse, eu não vou, eu não vou mais pilotar. Você vê pessoas da inteligência fazendo isso, você vê pessoas da até mesmo da marinha e do exército. E isso está afetando muito a opinião pública, e vai ter que haver uma nova, uma renovação desse contrato que foi quebrado, especialmente porque a gente sabe aqui em Israel que os religiosos, os ortodoxos não fazem exército e eles são os principais beneficiados dessas leis que estão sendo votadas agora na Knesset, então ficou esse, essa situação muito complicada para se resolver e eu acho que a longo prazo isso não vai se resolver, nós vamos ver bastante tensão no país durante muitos anos ainda por dia
2: Tinha algum
3: mistério nos Alpes? Pô, vários, vários, mas não é nenhum do tipo Agatha Christie, JP. <risos> Olha só, a, a gente mencionou num Podnext algumas semanas atrás, que né, as pessoas estavam encontrando restos mortais dentro de barris que foram jogados nos lagos, nos rios, lá no Nevada, uh, próximos de Las Vegas, e que isso estava preocupando a máfia, que os mafiosos estavam ligando para o governador, preocupados com mudanças climáticas, já tentei, ah, lembra dessa uh -huh. história? Então, vale para outros lugares do mundo também, tá certo? Uh, e o que, que aconteceu? Aconteceu que no dia 12 de julho, alpinistas estavam caminhando ao longo da geleira de Teodou, na icônica montanha de Matterhorn, uh, em Zermatt, na Suíça. Hum. E tiveram que chamar a polícia, porque né? chamaram a polícia do cantão de Valar, que havia Porque eles haviam encontrado restos mortais no meio de rochas. Hum. Morreu alguém aqui e, e tá feia a coisa,
2: basicamente. Fossilizado ou mais recente?
3: Mais recente, porque eles, eles viram que estavam vestindo uma bota vermelha.
2: Ah, então não é, não é um Neandertal.
3: <risos> não é um Neandertal, tá? A polícia foi lá, removeu o corpo, não sei o que, procedimento padrão. Uh, realizaram testes de DNA, ver se batia com alguma coisa que estivesse ali no sistema e confirmaram que esses restos mortais pertenciam a um alemão de 38 anos que desapareceu, JP, há 37 anos atrás, hum. tá? Se quiser ser exato, setembro de 1986... Sim. E o alpinista aí desaparecido, né, não foi identificado até pra, né, dar tempo de você comunicar a algum membro da família, que, né, são 37 anos que você não ouve falar do seu tio, né? se ainda que tem algum familiar vivo, né, aquela coisa. Mas então é, estão preservando o nome aí para fim de, de localizar a família, comunicar o que, que acharam o corpo do sujeito, mas... De toda forma, né? Uh, apesar dos desses detalhes tudo sobre a identidade desse homem não ter sido uh, divulgados, a, a polícia realmente autorizou a publicação dessa foto. Que você vê a tal da bota que eu mencionei, vê né, o, a bota com equipamento ali de, de alpinismo, de etc, que pertencia ao alpinista. Uhum. Os climatologistas suíços e outros especialistas dizem que as geleiras do país estão derretendo a taxas aceleradas nos últimos anos. Em 2022, as geleiras da Suíça registraram a sua Pior taxa de derretimento desde que eles têm registro. Uh, e assim, registro vai para mais de um século que ia lá, alguém mediu quanto de neve tinha na montanha.
2: Mais, mais, mais uma pimentinha, cara, para a gente trazer, fazer um programa sobre aquecimento global, porque tá na hora.
3: E foi e, e assim né, os, os números que os caras mediram era coisa do tipo 6% do volume que eles tinham medido em 2003 ou seja, em termos de volume de neve é muita neve uhum. e assim né, como você falou questões de mistérios nos Alpes realmente né o, o encolhimento das geleiras tem levado à descoberta de muitos corpos de alpinistas que desapareceram nas últimas uhum. décadas tá? O, o anterior a esse caso, a gente teve uh, em 2015, por exemplo, quando restos mortais de dois jovens alpinistas japoneses desapareceram nessa mesma montanha, no Matterhorn, em uma tempestade de neve de 1970. Ou seja, é, é, é aquela situação, está derretendo a neve, tem gente, tem cadáver ali, né? a neve possivelmente preservou alguma coisa uhum. dessa galera e estão encontrando, estão identificando fica aí a título de curiosidade se um dia vão Quanto, quantas pessoas vão ser de fato encontradas, né? Mas eu queria saber de você, Jota, hum. numa situação hipotética de lagos rios, sei lá, praias de repente, né, você, você tem um, uma ressaca, alguma coisa assim se você tem em mente algum corpo algum, de algum desaparecido no Brasil que poderia aparecer depois de muito tempo aí por conta de mudança climática, <risos> por <conta de> mudança. <risos> Um córrego, de repente, um córrego que secou, alguma coisa assim.
2: Cara, no, no, por conta de mudança climática, eu não sei. Mas eu tenho um caso curioso, é que eu tinha um tio que estava enterrado num, num cemitério. Histórias de tio do JP.
3: Então,
2: ele estava enterrado num cemitério do lado de... Saquarema no Rio, em Bacaxá. E hum. parece, cara, que teve uma. Um, esse, esse cemitério ficava numa encosta. Parece que teve um desmoronamento e levou metade do cemitério pra debaixo d'água para pra, pra praia. Hum. E o, é, o cara do meu tio Foi um desses que foi junto lá De repente aparece em algum lugar aí um
3: dia. É, Tá certo Achei que você ia falar alguma coisa do tipo Vai aparecer o corpo do Ulisses Guimarães ou...
2: Ah, isso daí eu acho que não aparece <risos> então tá certo. Isso aí eu acho que não aparece né? <risos> Up next Up next <risos> Pela
4: união dos seus poderes, eu
0: sou o Capitão Planeta! Vai,
2: Vai planeta! planeta! Bora então para o meio ambiente e o assunto garimpo volta aqui. Assunto garimpo de
3: volta, já tá bem, mas a notícia é boa. Hum. Porque assim, né? Primeiro, fazer um pequeno disclaimer, né? Que as pessoas gostam quando a coluna do meio ambiente faz um crossover com várias outras áreas, né? Então, para quem gosta, toma essa, né? O Banco Central Brasileiro, o BACEN afastou a chamada presunção de legalidade da origem e da boa fé dos compradores no comércio de ouro do país, tá? O que cargas d'água é isso?
2: A gente já explicou isso naquele programa, né? Um dos nossos uhum. programas que a galera mais curtiu de passagem, né? Que foi aquele Sim. de garimpo.
3: É, falando de, de garimpo e mineração é. pelo mundo, né? Mas é só para detalhar um pouquinho essa situação, né? Essa, essa coisa da presunção de legalidade, ela estava presente no trecho do artigo 39 da lei 12.844 de uh, 19 de julho de 2013 e justamente ela criava um dispositivo que meio que passava a responsabilidade da fiscalização das origens de ouro às instituições compradoras desse ouro, né? As chamadas DTVMs, que são as únicas instituições que, de fato, tinham contato com o vendedor, uhum. né? E, assim... TLDR, né? Vamos dizer assim, né? Um, curtando uma história bem longa, só eram essas instituições que tinham condições necessárias tanto para promover ações no sentido de averiguação da origem desse ouro, como também de fazer uma vista grossa e comprar ouro que vinha uhum. de garimpo. Isso. É? E aí, o negócio foi criado sabendo, de certa forma, dessa incompetência histórica do governo brasileiro de fiscalizar todo esse território da Amazônia Legal, tá? Portanto, eram essas DTVMs que acabavam, de certa forma, incentivando a comercialização desse ouro uh, originário de contrabando ou de garimpo ilegal, o que obviamente era devastador para o meio ambiente, para as comunidades in, uh, indígenas, vamos dizer para a sociedade como um todo, uh, porque né, acaba entrando no mercado aquela coisa. E a gente já explicou esse negócio no no Podnext em outras vezes também, tá? Agora, o banco central acabou entrando nessa jogada porque é ele quem regulamenta a compra e venda de ouro junto à receita federal, ah. tá? Acontece que em abril de 2023, o paladino, entre aspas, da justiça brasileira, Gilmar Mendes, <risos> pegou esse processo, né? Um processo que é um collab aí da, do PSB, Rede e PV que justamente preocupados com essa coisa da venda do, do ouro, do garimpo legal, pedia a inconstitucionalidade da, desse mecanismo aí da presunção de Sim. legalidade. Uhum. O STF formou maioria, suspendeu a, a, a lei, determinou a inconstitucionalidade, eventualmente, né, com o passar do tempo, e fez até mais do que isso. Olha só, os caras trabalharam. Já Eles determinaram que o poder público adotasse em até 90 dias um novo marco normativo, regulatório, para a fiscalização do comércio de ouro e medidas legislativas né, e administrativas com o intuito de inviabilizar a compra de ouro extraído de áreas de proteção ambiental e de terras indígenas. Ou seja, fizeram o dever de casa. E aí, o que aconteceu? 90 dias, você faz a conta, né, mais ou menos ali, maio, quando saiu esse parecer do STF, caducou agora. Então, 1 de agosto, virou a chavinha, saiu uma, o novo marco regulatório no Diário da União, né? E toma essa, Jeff Nascimento, que geralmente publica, né, os, os, os maiores destaques do, do Diário da Oficial da União, né, de madrugada, e dessa vez não publicou esse, que eu acho que foi um dos mais importantes, assim, que eu li no, nas últimas semanas, tá certo? Brincadeira, a parte, olha só. O documento, além do afastamento de presunção de, de legalidade, também lista uma série de instruções normativas que os compradores, né, essas, as DTVMs, precisam respeitar integralmente, prestar relatório, inclusive em conjunto com, com resoluções do Conselho Monetário Nacional e do próprio Banco Central, de novo, para prevenir, entre outras coisas, JTP, lavagem de dinheiro. Aê. Olha só. Vou... Aplausos! É. Aplausos para o STF que fez o TV de casa. Up next.
2: Up next.
1: A Europa em Destaque.
3: E também, retornando das férias, Renda Bernardes, nosso correspondente lá em Portugal, lá no Porto. JP, ele está de olho na Jornada da Juventude, né? Hum. que é uma coisa organizada aí pela, pela Igreja Católica e é um evento. E vai que... ser em
2: Portugal esse ano? Tá sendo em Portugal
3: exatamente neste momento de nosso de gravação já está rolando a jornada da juventude.
2: É um evento grandioso isso aí, cara. Quando teve no Rio, meu irmão falou que foi uma coisa de maluco.
3: Sim, é muita movimenta muita gente, é, é a fé das pessoas. Então, né, não tem muito o que dizer. É muita gente indo para Portugal para esse evento. Que o Papa tá indo. É, né? O Papa, Papa vai, vai estar é? lá presencialmente lá em Lisboa. Então, o Renan vai contar como é que tá a situação que não não deixa de ser caótica, né? Ele tá do... é, é, é rir para não chorar. Então, fala, Renan.
0: Fala, pessoal do Podnext. Aqui é a Renan Bernardes, o vosso correspondente internacional em solo europeu, como gosta o JP de, de falar mais especificamente em Portugal. E tô aqui mais uma vez para trazer um pouquinho do que vem acontecendo aqui em Terras Lusitanas. E dessa vez, o assunto do momento, e quase que só se fala disso por aqui, é a Jornada Mundial da Juventude. Esse evento, antes de mais nada, para quem talvez não esteja muito por dentro, sim, é um evento religioso, mas especificamente católico. E é uma espécie de peregrinação onde, abre aspas, jovens de todo o mundo estarão com o Papa. Fecha aspas. E cara, esse evento, assim, também ainda para nortear, né, pessoal que não sabe, esse evento teve início em 1985, ainda com o Papa João Paulo II. E acontece a cada dois, três anos, assim. E, olha, já até aconteceu no Rio de Janeiro, em 2013. Talvez alguns aqui se lembrem, alguns é, tenham essa memória aí, porque já são dez anos, mas são dez aninhos aí, pouco tempo até. E ainda contextualizando, é um evento que acontece agora aqui em Portugal, mais especificamente em Lisboa, entre os dias 1, dia 1 e dia 6 de agosto. E, cara, estima-se receber entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil pessoas. E isso é muita coisa, pessoal. Para dar uma ideia, a cidade inteira de Lisboa, não considerando os arredores, não é? a cidade mesmo, tem em torno de 500 mil habitantes. Ou seja, é como se sei lá, a cidade de São Paulo fosse receber um evento onde vão pra lá 25, 35 milhões de pessoas. É, essa é a magnitude da, dos números pra Lisboa, né? E que significa que Lisboa tá se preparando pra um pequeno caos nesse momento. E não só pelo número absurdo de peregrinos presentes, e que nesse momento já chegando, né? Porque é, gravando aqui na quinta-feira dia 27 de julho, é, já tem muita gente que chega, né? E e, cara, assim é, é, é um absurdo assim, a quantidade de pessoas que vai receber. Mas o evento não tá sendo só um pequeno caos por causa disso. Acontece que Portugal e a Europa toda tá recebendo uma vaga de calor fortíssima. Ultimamente. E essa é uma preocupação extra para, essas autoridades, para as autoridades portuguesas, né? mas que em princípio, pelo menos, estima-se que os termômetros vão marcar aí pouco mais de 30 graus. Sim, claro que não é muito se a gente né, estiver na praia, mas atenção que para uma peregrinação e para um ambiente hiperlotado de pessoas. A gente tem que tomar cuidado. E também tendo em vista a magnitude do evento, estarão destacadas, isso para ter uma ideia, hein, 16 mil elementos de força, dentre elas de segurança, proteção civil e emergência médica. Inclusive reforços de segurança espanhola e internacional da Interpol também a população portuguesa cara, vive uma crise no seu bolso aqui no momento e é muito mesmo responsável também pelos aumentos dos absurdos dos preços das casas, a bolha imobiliária daqui gigante, mas também pelos mercados desde a guerra na Ucrânia, desde a Covid os mercados encareceram muito e o poder aquisitivo do, da população aqui em Portugal diminuiu bastante e portanto povo sem dinheiro é povo insatisfeito, né? e aí tudo que diz respeito a gastos do governo no caso, nesse evento, gera uma indignação fortíssima, e os gastos Gastos giram em torno de 160 milhões de euros para esse evento. E contou, inclusive, com um recente escândalo na construção de um altar palco que foi montado para o Papa Francisco. Um altar palco não é, não é qualquer palco, é um bicho gigante, assim, um transformer de 40 metros de largura com 24 metros de altura. É aquela coisa bem olimpiana, sabe? A questão aqui é que, em princípio, o governo português, que arca com a construção do evento, foi declarando que foi ficando cada vez mais caro fazer o palco. O palco começou ali naquela de vai custar uns 400 mil euros e meados de fevereiro desse ano já se dizia que ia custar 4 milhões e 200, até quase 5 milhões de euros. E isso, imagina, 160 milhões de euros gastos em, em infraestrutura, em força de deslocamento, em preparação para o evento, gerou na população portuguesa aquela, aquela revolta, né? aquela revolta bem característica de um povo que está passando, passando fome mesmo, né? passando necessidade, passando um aperto bem forte, Forte aí desde muito tempo, desde talvez a sua crise de 2008, 2010, 2012, ali, quando a crise imobiliária também na Europa pegou muito forte. Desde então, Portugal vinha se recuperando bem, mas nesse momento está muito complicado. Então, é, já dá para imaginar que esse palco não só o evento inteiro, né, mas o palco especificamente também, levantou aí muita insatisfação e com muita reclamação da população e pressão ao Vaticano, o Vaticano foi lá e tirou o corpo fora e falou, olha a organização do evento é responsabilidade que eu recebo, está definido, tá, é contratual, é assim que é e como quem disse assim, eu não vou fazer nada, vocês vão organizar e vocês vão receber o meu papa basicamente é isso. E o Autarca de Lisboa Carlos Moedas, que é, digamos assim o equivalente ao prefeito não vai que no, no, seria no Brasil já teve que se explicar muito ele rodou, rodou aí nas suas justificativas e ele mesmo alega que o investimento em infraestrutura é benéfico para a cidade, né? Aquela coisa, como os eventos FIFA, né? Aquela coisa que a gente teve no Brasil na Copa do Mundo ou até nas Olimpíadas. Não, mas o que fica aqui fica para o país, fica para a cidade, fica com herança, infraestrutura e enfim, é aquela, aquela clássica justificativa, né? Aquela justificação de quem de quem Acho que já tá tarde demais. Quem vai fazer o evento? E ele mesmo alega que, né, como eu disse, esse evento em infraestrutura é benéfico para a cidade. Para além. Diz, é, diz o Autarca de estimar um retorno financeiro robusto, com altíssimo número dos esperados no evento, né? Então, aquele altíssimo retorno financeiro imediato, que são as pessoas que vêm para cá e que gastam aqui, seja com comida, com hospedagem, é, enfim, com ou compras ou com outras viagens, pessoas que fiquem mais, né? e também com, com o, que se, se, o que se fica de herança aqui, né? Daquilo que foi montado, daquilo que foi estruturado e organizado. E... Como eu disse antes, é, pode chegar até 1 milhão e 500 mil pessoas nesse evento, portanto... É um, é um número de pessoas considerável para digamos assim, gastar dinheiro aqui, né, em Portugal não sei se vai bater 160 milhões de investimento, ou se apesar de tudo agrada o pessoal que vai passar por essa semana aí bastante caótica e fica, fica um pouco aquela sensação agridoce porque as pessoas nós vemos muito isso acontecer, né e depois dos escândalos de corrupção, da FIFA e aquela coisa, é impossível não fazer um paralelo fica sempre aquela sensação, pô, mas vale a pena fazer isso, receber esse evento, não Vale, mas ao mesmo tempo segundo o próprio presidente português, na época que quando Portugal foi escolhido para ser o país da Jornada Mundial da Juventude conseguimos é uma vitória da, da lusofonia, alegou que era uma vitória de um país que se identificava com a África, até porque o próprio Marcelo Rebelo de Souza o presidente disse que uma das conversas na época da, do Vaticano e das escolhas era pensando em, em nos africanos e um país que tivesse identificação, que pudesse receber a Jornada Mundial da Juventude e de alguma forma, caso não sendo na África, no caso, representar de alguma forma os povos africanos ou estar onde haja muito africano. E, portanto, é... Portugal celebrou, né? Celebrou e, e, pelo menos, os governos, os, os autarcas celebram ainda essa, essa escolha. Mas agora, é, é, nesse momento, com essa o com panorama português, é um, pouco, é um pouco complicado, digamos assim, que é um pouco... É um pouco agridoce, né, como se tem anteriormente. E agora, realmente, aguardar que Lisboa esteja realmente pronta para receber essa enormidade de pessoas, né, que o evento seja seja bem-sucedido, que não, que não seja um, um problema para aqueles que aqui virão e para aqueles que aqui estão, e, e que tudo corra bem, não é? Agora, eu fico aqui, olha, na, na expectativa, o evento começa dia 1º, quando vocês ouvirem esse programa, provavelmente vai estar para começar ou já estará começando, dependendo de quem ouvir. Então, é ficar de olho, ficar monitorando aí e ver como é que serão as cenas dessa, desse, do próximo capítulo dessa grande novela, que será essa Jornada Mundial da Juventude. Portugal se encontrará num momento de alerta, para dizer o mínimo tanto da população insatisfeita quanto dos, dos governantes, dos autarcas e daqueles que organizam o evento. Então é isso, pessoal. Passei aqui com uma informação do Velho Continente, mais especificamente das terras lusitanas. Eu fico por aqui. Em breve apareço mais vezes, prometo, para dar mais notícias do que vem acontecendo por aqui e informar, manter o pessoal do Podnext informado. Valeu, pessoal. JP, Gustavo, um abraço, fiquem bem e up next.
3: Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana agenda do passado?
2: É, vou começar com algumas coisinhas de agora, né? No sábado, dia 12 de agosto, Gustavo, tem que sair. Tem algum boliche perto de você? Não. Ah, é meu? Do... Tá Não, tem, um boliche? tem, tem um sim, perdão, tem um sim, tem, tem, tem sim. Ah, tá. Então vai lá. Vai lá porque deve ter algum evento, porque é o Dia Nacional do boliche. E isso ah, vem desde chama. a década de 50, quando um determinado ano lá estipularam, acho que foi 56, estipularam que esse seria o dia e fizeram eventos de boliche pelo país inteiro para arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha Americana. Ah, legal. E de lá para cá sempre tem eventos de arrecadação para coisas beneficentes e tudo mais. E é um dia uhum. que várias, várias pistas de boliche deixam seus clientes jogar de graça também. Então... Porra, mas é. eu, eu, não, eu, eu vou anotar, vou sim. Eu vou levar Nicole Tá vendo? <risos> Dia 12.
3: Tem sim. Agora você falou... É que é novo. É um espaço novo no, no, numa área é, que tá sendo ainda construída na cidade. que é, é Flórida, uhum. né? Tá tudo em construção. Mas tem um boliche novo bem bom aí, pra... O lado oeste da, desta cidade. Tá, de toda forma, interessante.
2: E você vai levar a Nicole. Ela não é... Ela é filha única. Ela não, não, não é a é. filha do meio. Porque no dia 12 seria o dia do filho do meio. Olha isso. Existe isso. Existe isso. É o, o filho do meio geralmente é aquele que tem uma imagem. né, uma, De que ah, o mais velho é o mais mimado. O mais novo é o que todo mundo cuida. E o do meio, né? Então esse é o dia para se fazer todas as vontades do seu filho do meio. <risos> <risos> Ainda na pegada familiar, feliz dia dos pais pros papais do Brasil, que no dia domingo, no dia 13 de uhum. agosto, é o dia dos pais. Aqui a gente já comemorou em junho, mas no Sim. mundo inteiro, é, eu acho que é no dia... Quer dizer, eu não sei se é no
3: mundo inteiro. Eu... Não, é, o Brasil é exceção nesse caso. É o...
2: o Brasil é exceção nesse caso? Então, o é exceção, dois é. papais brasileiros e eu me aproveito e comemoro duas vezes.
3: É, o dia da, por incrível que pareça, uma das datas mais internacionais do, do mundo é o Dia das Mães. Sim. E essa realmente é, é, é sempre, né, em maio, sempre. É realmente o mundo inteiro. Ah, dia dos Pais é meio zoado, o Dia dos <risos> Namorados também. <risos> E assim por aí vai. O dia do trabalho, então, a gente fica, guarda para contar a história do é, dia do, do, do trabalho em setembro. É isso
2: aí. Vamos lá para a parte histórica, então. Começa no dia 7 de agosto de 1960. Nesse dia, a Costa do Marfim se tornou independente é, da França, né? É, ela que fazia. É, essa região ela fazia parte da região que formava. O grande império do Mali, que a gente já falou aí no, no programa também. E durante a década de 50 e 60, a Costa do Marfim, de todos os territórios ali, era um dos mais prósperos, porque tinha uma produção e exportação imensa de cacau e café, né? até o competidor do Brasil aí na parada. É... Passou também, mais recentemente, né, pela, pelas suas guerras civis, mas um pouco mais cedo, não foi exatamente agora, nessa, nessa onda aí de guerra na, daquela região. Foi no, lá pelo começo dos anos 2000 e atualmente o seu presidente, o Oltara, está no terceiro mandato, o que é bem polêmico e foi uma eleição bem confusa. A última. No dia 8 de agosto de 1975, foi a primeira vez que o termo global warming, né? o aquecimento global, apareceu, surgiu. Foi num paper de um pesquisador da Universidade de Colômbia, chamado Wallace Smith Brocker, que ele publicou, chama Scientific Change. Are we on the brink of a pronounced global warming? Ou seja, a gente está na, 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 na véspera, né? na beira de uma longa, período de aquecimento global e aí já se vão então 50 anos né, quase do, desse paper e o risco é mais iminente do que nunca. Né? É, em 2019 ele faleceu mas em 98 ele ainda mandou uma frase numa outra, numa entrevista numa, num, no texto enfim, que ele compara o clima com uma fera enraivecida E diz que a gente está tentando cutucar Essa fera com vara curta Essa que é a tradição. No dia 9 de agosto de 1969 é, Rolou um, uma série de assassinatos né? Foi uma, uma assassina Pode-se dizer assim é, Foram mortas cinco pessoas Entre elas uma atriz chamada Tate, é, Sharon Tate, lá em, isso lá em Hollywood, né? lá em Los Angeles, por membros da então, que foi conhecida como Família Mason, que era liderada por Charles Mason. E essa galera a, a, era uma galera que estava... Uh, bitoladaça né? Bitoladaça com, com Com as ideias desse sujeito E tal Não foi o, primeiro, não foi o único crime que eles cometeram uh, Mas foi o que ficou Mais famoso por envolver uma atriz E ela estava grávida de oito meses E outras figuras ali Do, do, do cenário de Hollywood uh, A gente está tá vivendo uma polêmica Porque uma, uma, uma das pessoas né, Envolvida nessa, na, Nesses assassinatos que se chama Leslie Van Reuten, vai saiu em liberdade condicional no mês passado. Essa mulher era a membro mais nova do, do de todo o grupo, Tinha o apelido de Lulu, e ela não teve ela não teve participação nesse assassinato aqui em específico, o da Sharon Stone, mas no outro do da família Labianca. Enfim, quem quer ver mais um pouquinho dessa história pode ver o, o, o filme do Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que traz um final alternativo para essa história. Ele é baseado na história, mas traz um, um final alternativo Up Next. Esse eu recomendo para você...
3: O JP, o que, que você traz na Dica da Semana?
2: Rapaz, eu há um mês atrás, mais ou menos, eu vi uma série. Eu gostei da descrição... Sabe quando você gosta da descrição do que tá rolando lá? E ah. tu fala, pô, vou ver. E é uma série, seria de espionagem internacional e tal, não sei o que. Chama The hum. Citadel. Tá no ah. Amazon Prime. Você gostou? Mais ou menos... É a minha reação é, também. Mais ou menos. Porque lembra que eu trouxe uma também nessa pegada... Que era aquela liage, li, Liaison... Liaison, né? Yeah. Que eu falei, pô, horrível. Essa, ela é bem <risos> diferente da, da Liaison. Porque ela tem um orçamento muito maior. Inclusive vai rolar vários spin-offs dela. Que, que, Sério? que É, que a, 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 vai ter segunda temporada e vai rolar e vão rolar vários spin-offs ainda por cima, Porra, mas foi é, está enterrando dinheiro é, nesse negócio aí, foi que uma olha... parada esquisita cara porque ela é bem produzida diferente da Sim. outra né ela é bem produzida concordo tem um alguns atores bons o, o Tucci né é um baita ator. é um, é, é um, tá é um baita ator né? e tal não sei que mas parada meio maluca, né? Que de uma, de uma, de uma organização internacional supra países, né? É,
3: a tecnologia é extremamente avançada.
2: Que pô, eu acho que não, não vende, né? Que aquilo é possível. Hã? É, pois é,
3: a minha reação foi essa. Foi, cara, não estou comprando que esses caras são espiões, você tá com uma pegada meio Doctor Who meio que não, não
2: casa, não tem o charme... E eles tentam fazer de uma forma que seja bem sério o negócio, né? Eles se levam muito a sério, cara. Mas parece galhofa também, de certa forma, né? Até as cenas de ação e tal. <risos> então é curioso. É, vale a pena pela curiosidade. Entendeu? O, é. o, o negócio tem algumas ideias interessantes ali no meio e tal, mas é, no final de contas tu fica assim: pô, não é possível, cara. Os caras que os fazendo <risos> isso, botaram grana nisso aí. E tem, é e tem atores. Tem, tem o, o Rob Stark, né? O.
3: É, o The Game of Medicine, Não, né? é, Mad... que lá, Madison, né? Tem
2: uma é. galera né e e, e, e como é. eu vi eu li que ia ter esse essas outras né? derivadas dela eu falei pô deve ser deve ser um negócio maneiro né. <risos> É, vale, vale a pena vir pela curiosidade. É um paparada meio James Bond, mas que não é James Bond, entendeu? É meio é, Mission Impossible, é. mas não é Mission Impossible, é uma, é uma saladão. É. Enfim, eles não, não é galhofa a ponto de é? ser
3: tipo a gente 86. Exato. Não tem espírito mas, de
2: comédia, mas tem uma não, pegada galhofa, né?
3: E, e... É muito bizarro, cara. Então, assim, a, a minha recomendação, né? Que você quer recomendação vá Assista o primeiro episódio. Se
2: você não gostar, não perde, não perde tempo, não. Não, mas o primeiro. Aí que tá. O primeiro episódio não fala o que, é, o que é isso que a gente tá falando. É,
3: tá bom. Então, os, do, os dois
2: primeiros. É muito <risos> introdutório. Ele é muito introdutório, o primeiro episódio. né Ok. okay. E te os deixa uma, O então. primeiro episódio te deixa um gosto assim, os cara. Os caras vão fazer um negócio interessante. Mas aí descamba né descamba por uma é. viagem muito louca
3: sim, sim é, olha só, vou, então vamos recomendar a série de espionagem boa é. eu, vamos falar de terã
2: ó, oh, eu vi a propaganda dessa daí cara,
3: terã é do cacete,
2: é na Apple, na Apple né
3: na Apple também, uh, mas obviamente que você encontra já na... Ela é, uma, é um pouco mais antiga, ela é até antes da pandemia, então você uhum. encontra em qualquer lugar das internets. Uh, Teheran, é, com uma escrita uh, em inglês, com é, T-E-H-R-A-N, uhum. tá? É, o que, que é legal dessa série é que são atores uh, de Israel e do Irã. Olha aí, tá? um, então, joint, -ven uma um parte... joint venture. um então, joint venture... Uh, e obviamente Hollywood no meio, claro, produção da HBO, então é
2: super produzido tem, tem aquela atriz famosa do, do... caramba, como é que é o nome dela, cara? tá me fugindo. A Glenn Close? A Glenn Close, é. A Glenn Close,
3: é. É. A Glenn Close entra na segunda tá, temporada, segunda temporada. Né? eu chego nela. Ah, tá. é, eu chego na...
2: A, a primeira
3: temporada... então vou, vamos falar rapidinho aqui, porque o tempo tá, tá urgente. Mas é, olha só. É, o que, que é interessante? É, eles, eles respeitam uh, as línguas locais. Então, uh, você, quando as, os personagens estão em Israel, eles estão falando em hebraico. Quando eles estão no Irã, eles estão falando farsi. Uh, e, uh, obviamente, por serem atores uh, persas, uh, das etnias corretas, etc., Sabe uh, acontece aquela coisa que eu acho que sabe toda série hoje em dia deveria levar em consideração, que é transportar... Né? A audiência que está em casa Para o país isso acontece, cara Você se sente em Teherã Quando eles estão lá Você se sente em Israel Quando eles estão lá na, <risos> Ao contrário na saída, dessa
2: cidadão Que você não se sente em lugar nenhum Hã? Exatamente, é um
3: corta-clima desgraçado para mim nessa, quando isso acontece, que você fala ah, uma história se passando em Paris você, você não está, sei lá, não, não sinto cheiro de cigarro assistindo o um negócio eu, né, eu, se eu estou em Paris ou não mas Terã, né, então tem esse lance é, é, da língua tem esse lance da história ser uma história de espião, de espionagem então é, obviamente que o lado de Israel é o Mossad mas do lado do, do Irã é. Mas, raro, viu? Fazia muito tempo que eu não que eu não via a inteligência do exército da guarda revolucionária. É. Então tem. É, você vê como é que uma atua e você vê. Nossa, Israel tem recursos pra caramba. Agora vai a, entrar o, o núcleo iraniano. Os caras não têm o mesmo nível de, de recurso, mesmo nível de grana. Então eles dão uns pulos, eles vão fazendo as coisas. Então é bem interessante. Oh, e aí, como já, já demos já uma adiantada, na segunda temporada entrou a Glenn Close na história. Eu achei que ela foi um pouquinho mal aproveitada, porque eu, eu tinha uma... Quando ela, a personagem apresentada, eu tinha uma ideia de quem ela poderia ser, uh, mas era, acabou sendo uma outra coisa, então achei que não ornou muito, sabe? Uhum. Uh, vamos ver como é que vai ser. Na terceira temporada, que já está confirmada, eles uh, conseguiram terminar de gravar antes da greve. Eu acho que ainda sai esse ano. Bacana. Eu não tenho a data de cabeça. Eu vou, mas... vou,
2: vou, vou... Assim que eu tiver Começa uma brecha a assistir... aqui, vou, vou botar na minha, minha, minha fila.
3: Começa a assistir, que é... é, é, é. Você falou, de, acho que de Falda, né? No, 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 ou teve aquele outro também de, de Israel, que eu, eu acho que você mencionou. Ah, chamou. o de Israel,
2: não. O de Israel que eu vi foi a, foi a dica da, da, da Monique. Monique. É, muito maneira é. aquele, muito maneira. Então,
3: é, é mais ou menos a mesma pegada. Agora também esqueci o nome.
2: É, Mas caramba. é a, me,
3: essa mesma ideia de, de olha, é o um moçad em ação, é, vamos... Né, Agindo, fazendo as coisas deles, etc., tentando colar no, no terrorista e assim por diante. E é, é do cacete. Pô.
2: Beleza, galera. Foi isso então. É, espero ter curtido. Manda pra gente, como vocês sabem, seus comentários, feedbacks, críticas, sugestões, o que quiserem. Por e-mail é o contata.opodinext.com. Troca uma ideia também nas redes sociais, no X ou Twitter. Eu tô lá ainda como JP underline Miguel, mas também tem o...
3: Gustavo, na arroba gu, rebel. O Podnex você segue no X. Ah, <risos> não vai colar esse negócio. A gente vai chamar de Twitter o resto da vida. Você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, procurando por Podnex, só Podnex. Você encontra a gente, JP. Beleza, até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.